0: Lobbypanel.
1: Minister Ollongren verliest haar geduld met de makelaars. en Picnic en andere webwinkels proberen een CAO op te stellen als verdediging tegen de komst van Amazon en Alibaba. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit Roos Wouters van de werkvereniging en Irene Boon, eigenaar van Trias Politica. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Met als allereerste natuurlijk jullie eigen nieuws. Irene, waar wil je het over hebben?
0: Ja, wij
2: zijn bezig om uh, meer uh, gemeenten, provincies en waterschappen uh, uh, over te halen om met voorkeurslijsten te werken voor hun onderhandse aanbestedingen. Um, dat is voor ondernemers fijn, want dan hoeven ze niet zo'n heel Europees traject door... wat toch velen ingewikkeld vinden. En voor inkopende overheden is het ook fijn... dat het veel, in de regel veel makkelijker en soepeler gaat. En zij hun keuze voor met wie ze zaken willen doen... heel goed kunnen objectiveren.
1: En kan en, kan en mag dat dan op alle mogelijke manieren... om te werken met die voorkeurslijsten... of ontkom je soms niet aan ingewikkelde Europese procedures?
2: Nee, nou ja, als het bedrag te hoog is... De bocht, dan moet je aan een Europese aanbesteding beginnen. Maar veel vaker dan de meesten denken... kan er ook gewoon onderhands worden gegund. En dan is de angst vaak van... ja, maar hoe moeten we dat dan doen? En hoe kunnen we dat dan allemaal verantwoorden? En een van de manieren om dat te doen... is dus met een voorkeurslijst... waar je dan een soort relatiesysteem op kan loslaten... of in de mutten. Dat maakt niet zoveel uit. Want
1: onderhands gunnen, is dat niet juist iets... waar sommige mensen ook van af willen? Omdat dat inderdaad niet zo inzichtelijk is? En omdat je het idee hebt dat niet iedereen gelijke kansen heeft gekregen?
2: Ja, de, dat is altijd lastig bij onderhands. De, er worden drie tot vijf partijen uitgenodigd door de overheid. Dus die moet een keuze maken. Ja, en die moet op objectieve gronden geschieden. En de manier om dat te doen is bijvoorbeeld een lijst te hanteren... van partijen die willing en able zijn om dat te doen. Um, en een andere manier is bij, bijeenkomsten van brancheverenigingen gaan bijwonen. Maar dat is wat arbeidsintensiever. Voor dus je de moet wijken. er
1: eigenlijk vooral voor zorgen... dat decentrale overheden weten dat die mogelijkheid er is?
0: Ja. Dus
1: missiewerk eigenlijk. Absoluut. Roos, wat is jouw uh, punt van aandacht?
0: Mijn punt van aandacht is dat ik vind dat Hoekstra... de minister van Financiën, wat mij betreft... de lobbyprijs mag winnen in het selectief shoppen. Hij is onlangs in een artikel gekomen. Een brief naar de Tweede Kamer heeft hij gestuurd. En daarin zegt hij... ja, om de coronasteun uit Europa te krijgen... moeten we een aantal dingen afschaffen. Namelijk, we moeten versneld de zelfstandige aftrek afbouwen... en de hypotheekrente. En dan vervolgens kwam er ook in een artikel te staan... dat de Europese Unie um, nou, daar zelf niet zo heel veel van wist. Die zeiden van ja, we hebben een hele lijsten... en de overheid mag zelf bepalen. Dus ik ben bang dat dit gewoon een heel ouder vinger wijzen naar Europa... terwijl het gewoon nu in het regeerakkoord uh, op tafel ligt. Dat we proberen regeerakkoord? die... regeerakkoord? Uh, nou, oh. ik denk nee, dat ja. we dat nog niet ik hebben. Ik probeer het allemaal te volgen, um, maar... Maar de, ja, de, daarin zijn ze volgens mij al, is hij zo aan het voorlobbyen... om te zorgen dat die zelfstandige aftrek afgebouwd wordt. Terwijl dat gebaseerd wordt op cijfers die helemaal niet kloppen. Je vindt
1: eigenlijk dat als hij het doet... dat hij daar zelf verantwoordelijkheid voor Precies, zou moeten brengen. Ja,
0: zeg gewoon ik wil zzp'ers pesten. En dan vooral <lacht> de mensen die uh, weinig uh, verdienen. Want dat zijn de mensen namelijk die het meeste recht op die aftrek hebben. Die heb ik liever in de bijstand... dan dat ze met weinig uh, zichzelf hun eigen broek overeind houden. Dan vind ik hem veel intensiver. Maar dan ken ik het hele mensenlijstje van Europa
1: niet. Maar volgens mij is het wel zo dat als je beroep wil doen op die Europese miljarden, dat er dan iets tegenover gesteld moet worden. En bijvoorbeeld de hypotheekrente aftrek Anne dossier is voor heel veel uh, Europese lidstaten al langer een doren in het oog.
0: Zeker. En een van de dingen waarvan ik denk, oké, okay, dit is echt een, een groot onderwerp waar ik vind dat ze echt aandacht aan moeten besteden, is bijvoorbeeld, nou ja, de mogelijkheid in Nederland om aan een huis te komen. Uh, dat staat ook op dat lijstje. Dan denk ik, goh, als je dan prioriteiten gaat kiezen, misschien niet de zelfstandige aftrek, maar misschien zorg dat je dat basisrecht van elk mens... dat je een dak boven je hoofd kan krijgen... dat je daar eerst op inzet. Laten we het over
1: al die daken hebben. Want uh, daar heb je, of je nou wil of niet... Uh, toch ook vaak een makelaar voor nodig. En het is voor heel veel mensen niet bepaald een prettige ervaring... om in het proces te komen van een huis willen... dan vervolgens te bieden en te merken... dat je niet helemaal weet waarom jij dat huis nog niet gekregen hebt... of dat je heel veel te veel betaald hebt. En daarom zou er volgens de minister... een logboek van al die biedingen moeten komen. Ze roept de makelaars op... daar zelf werk van te maken en uh, mocht het allemaal niet voldoende uithalen... dan volgt er wellicht nog meer. Vereniging Eigen Huis pleit daar al wat langer voor. Is dit dan vanuit lobbyperspectief, iedereen zou je kunnen zeggen... ook een overwinning van Vereniging Eigen Huis?
2: Ja, ik denk het zeer zeker. Als je een meldpunt opent en je hebt binnen een maand meer dan duizend meldingen... dan zit je natuurlijk wel op de olie, zou je kunnen zeggen... En daarbij, uh, ik heb zelf nou ja, de kwestieuze eer gehad... om een paar keer een huis te kopen... en dus met een makelaar of verschillende makelaars uh, te moeten dealen.
1: Maar het heeft je dus niet weerhouden van het kopen van een huis? N
2: nou ja, als het had Bijna. gekund. Dan, ja, maar dat, dat vond ik dan weer niet zo'n hele proportionele maatregel. Ik wilde toch wel graag wat Roos zegt een dak boven mijn hoofd. Maar het is inderdaad wel uiterst shady hoe dat er soms aan toe gaat. Dus ik denk dat het heel goed is dat Vereniging Eigenhuis daar aandacht voor heeft gevraagd. De reactie van al die bezorgde mensen die klachten indienen spreekt voor zich. Nou, dit is een goede, een goede lobbystrategie om te laten zien dat het echt leeft. Je hebt meteen de getallen op tafel om wat te kunnen doen. Nou,
1: wat kun je op basis van dat meldpunt ook zeggen dat het dus niet een enkeling is. Hè? Makelaars hebben ook in dit programma vaak genoeg gezegd: ja, maar we hebben een beroepscode, een erecode en ongetwijfeld zal er we wel eens wat misgaan. Maar dat dat zijn incidenten. Wordt dat met dit meldpunt dan van tafel geweegd... omdat het er zoveel zijn?
2: Nou kijk, iedere zichzelf respecterende branchevereniging zegt natuurlijk... ja, wij zijn heel erg integer. Er zitten altijd een paar rotte appels bij. En daar hebben we allerlei maatregelen voor om dat te beteugelen. Um, je kunt het heel goed gelijkstellen. Dat kun je dus neutraliseren door die getallen op te halen. Eh, ik vermoed dat eigen huis eerst een enquête heeft gehouden achter de schermen onder haar leden om te kijken hoe speelt dit. En toen ze wisten dat het echt wel wat zou worden, hebben ze natuurlijk dat meldpunt geopend, omdat ze op die manier. Je wilt natuurlijk niet een meldpunt waar maar tien
0: meldingen binnenkomen, want dan sta je meteen buitenspel. spel. Ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik vind dat. Um als de, uh, nou ja, de makelaars zelf hiermee moeten komen... of de vereniging daarvan... terwijl uh, de ministers uh, het kabinet, het demission nog steeds demissionaire kabinet... Uh, heeft dit zien oplopen. Heeft dit, dit is niet nieuw. De, de uh, uh, krapte op de arbeidsmarkt is niet nieuw. Op het moment dat iets zo schaars is... Krijg je natuurlijk heel snel mensen die denken, ah, hier valt wat te verdienen. Uh, dat dan Olongeren nu zegt, ja, als jullie niet snel zelf met uh, zelfregulering komen, dan ben ik genoodzaakt om een wet te maken. Terwijl ik denk. Je bent allang genoodzaakt. Het is gewoon je plicht. En je moet ervoor zorgen nog veel verder gaan. Want ik vind ook dat je alleen maar huizen mag kopen... daar waar de krapte zo groot is... waar je ook daadwerkelijk in gaat wonen. Op het moment ja, dat... dat de...
1: er zijn natuurlijk steden die er nu toe ja, over Ja, nee,
0: dat vind ik heel terecht. En ik denk dan, ja... Ollongeren is hier ook wethouder in Amsterdam geweest. Toen was ze nog voor het liberaliseren van de woningmarkt. Ja, maar niet en dan alles denk ik... is
1: het natuurlijk de schuld van de makelaars. Hè? Want nu lopen nee, nee, er verschillende nee, 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 dossiers ik door elkaar. Zei,
0: ik zeg niet dat het de schuld van de makelaar is... Ik nu eventjes heel erg naar Politiek Den Haag wonen... Kijk, makelaars, hun taak is huizen verkopen. En daar zoveel mogelijk, zo snel mogelijk geld mee verdienen. Ja, dat is gewoon hun verdienmodel. Kan je ze niet kwalijk nemen dat de ene dat iets slingser doet dan de ander? Doe ik wel daar niet van, maar ik bedoel... Nou, wel als je, vind... de, als
1: je een veiling willen ze weten ze in de voeten of in, in, de, in de wielen gaat rijden... dan ben je als makelaar niet alleen maar bezig maar met de, veel geld de, wij, verdienen. ben je maar nu dan? aan
0: het wijzen naar een, een markt waarvan ik denk... ja, dat is een markt. En in een markt uh, heb je koopmannen die uh, tegen elkaar opbieden. Die kijken hoe ze, nou ja een paar rotte appels onderin je tas kunnen doen. Dat je, en de mooie bovenop. Wat ik lullig vind... is dat het kabinet... Weet je, de, en vooral ook wat mij betreft de P van de A uh, uh, is dit nou echt een onderwerp... die dit al jarenlang heel hoog bovenaan de agenda had moeten hebben. En nu, omdat er allemaal uh, burgerprotesten zijn... Uh, dat het, het het hele land uh, uitloopt om te, uh, om te zeggen... wonen is een recht en we hebben het er te weinig van... nu pas gaan ze zeggen... ja, die makelaars moeten wel zichzelf gaan reguleren. Reden, het is dus
1: eigenlijk een uh, veelkoppig monster... met uh, misschien excessen... Uh, bij een paar makelaars, maar met name een opdracht voor de politiek. Ja, ik Tenminste, denk... dat is de samenvatting die ik nu weer heel kort maak... van het punt van Roos.
2: Ja, maar ik denk daarnaast dat er sowieso een perverse prikkel is... in die makelaardij, die werkt op basis van courtages. Dus de opbrengst voor de makelaar is gekoppeld... aan de waarde van het product dat hij verkoopt. Dat is in de financiële sector in toenemende mate niet meer toegestaan. Dus Verzekeringspolis en zo mag dat allemaal niet meer. Uh, en dat heeft natuurlijk een reden. Want dat, dat is een perverse prikkel. Hoe je het ook wendt of keert. Als je een huis koopt of verkoopt. Dat heb ik dus beide een paar keer gedaan. Dan heb je, is prijs natuurlijk heel belangrijk. Maar er zijn ook softe factoren, dus de oplevertermijn, of je gordijnen worden overgenomen, of de nieuwe keuken wordt overgenomen, ik noem maar wat. Die makelaar in het huidige systeem heeft natuurlijk nul belang bij al die softe bepalingen, die voor jou als eigenaar wel degelijk heel relevant kunnen zijn. Dus ook langs die lijn is het gewoon goed als dat op een andere manier geregeld wordt, veel inzichtelijker wordt gemaakt, uh, en dat die perverse prikkel eruit gaat.
1: Uh, maar hoe zou je hier als, als branche nu op moeten reageren? Want Ollongren heeft, uh, ik meen een half jaar geleden al gezegd, makelaars, ik hou jullie in de gaten. Als jullie niet zelf als sector komen met een aantal voorstellen... verbeteringen, ook branchebreed, dan moet ik misschien ingrijpen. Nou, Dat doet ze nu met uh, nog weer wat concretere voorstellen. En als dat niet voldoende wordt uh, nageleefd of opgevolgd... dan volgt er daadwerkelijk een wet. Er zijn nu ook al wat makelaars. Ik sprak er uh, gisteren met een die uit eigen initiatief al begonnen waren... met zo'n uh, logboek. Um, maar kennelijk is het de sector niet gelukt om uh, ja, de minister uh, milder te stemmen. Ze is haar geduld verloren. Um, en misschien logisch, had de sector zelf wat proactiever moeten zijn?
2: Nou, ik denk dat de sector... dit is dus niet wat ik zelf vind dat er moet gebeuren... maar als lobbyist begrijp ik heel goed dat de sector denkt... nou, hè, we gaan het een beetje rekken. Ik zou bijvoorbeeld zeggen... nou, we gaan eens even onderzoeken onder onze eigen leden... Uh, hoe vaak dit nou voorkomt... of die excessen ook grond zijn... of dat het alleen maar klachten zijn van geëmotioneerde burgers.
1: Maar dat rekken leidt er natuurlijk toe... dat je uiteindelijk ergens een keer de rekening gaat betalen. Hebben we ook met accountants gezien, hè? Die hebben ja. heel veel adviezen, commissies... Ja, zijn je, allemaal geweest.
2: Je, je weet in de huidige politieke tijd ook maar niet... wat er met de minister gebeurt... Dus als je het maar lang genoeg rekt... en er komt vanzelf weer een keer een nieuw kabinet... Ja. en je gaat zo'n beetje druppelsgewijs wat voorstelletjes doen... pilotprojectje draaien, regelmatig publiceren... wat de bevindingen zijn, ben je zo twee jaar verder? Ja, ja lekker rekken, Roos.
0: Ja, ja, ik, ik bedoel, als lobbytactiek is dit een hele handige. Want de politiek, euh, ja, weet je, als je, als je dan along hoort. ja, als jullie het zelf niet opnemen, dan denk ik... ja, hoe geloofwaardig. Ik bedoel, ik denk inderdaad... Ah ja, we zien wel weer, want uh, jij bent zo gewonnen, zo geronnen. Of maak je überhaupt nog wel een kabinet? Ik vind echt wil je nog een beetje geloofwaardig zijn in de politiek? Uh, ik zou er niet meer zo heel hard op rekenen. Dus ik zou als lobbyist, als ik een gemene lobbyist was, zou ik inderdaad gewoon rekken en uh, braaf praten in plaats van oh, veel doen. Roos, we
1: gaan het. Uh, het is alsof je al heel lang bij de radio werkt. Hebben over wat je zou kunnen zeggen, gemene lobbyisten.
0: BNR. Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het lobbypanel is aanwezig met Roos Wouters, oprichter van de werkvereniging. en Irene, booneigenaar van Trias Politica. Deze week zijn er internationale onderhandelingen in Genève over een strenger tabaksbeleid. En de tabaksbedrijven zelf die zijn niet welkom. Dus blijkt nu sturen zij burgerbewegingen in hun naam. Irene, kun je kort uitleggen wat daar speelt? Hoe die tabaksverenigingen dus toch nog, via andere organisaties... min of meer aan tafel zitten?
2: Uh, ja, de, de kortste uitleg is dat het gewoon het kopen van zieltjes is... waar dat uh, in de verkiezingstijd bijvoorbeeld uh, expliciet verboden is. Dus er worden gewoon burgers geronseld uh, en betaald... om te verklaren dat ze heel erg graag willen vepen. En en die, die hebben ook hele exotische namen, al die verenigingen... En de gedachte is eigenlijk... het is op zich denk ik gebaseerd op een klassieke lobbystrategie... dat je gewoon de macht van de getallen nodig hebt. Dus je probeert op inhoud een onderwerp te winnen. Maar ja, als dat onderwerp inhoudelijk niet heel erg goed verkoopt... omdat het bijvoorbeeld de volksgezondheid bedreigt... dan moet je het wat breder zien te maken, wat sympathieker zien te maken... en dan mobiliseer je dus derden. In dit geval burgers die kennelijk geld nodig hebben... en zich daarvoor lenen.
1: Ja, ik begrijp dat het al een dat de oudere procedure is. En toch blijkt het nog steeds invloedrijk te kunnen zijn. NRC heeft er groot onderzoek naar verricht, samen met Le Monde. Waaruit blijkt dat er 30 europarlementariërs, om het maar zo uit te drukken... min of meer naar de pijpen dansen van die burgerbeweging. Omdat ze dachten, het is wel een sympathiek clubje. En de burger, die moeten wij toch horen. En als mensen nou liever willen elektrisch roken... dan een sigaret opsteken... Nou, dan moeten we daar misschien toch ook wel oor voor hebben. Um, zijn die naïef geweest? Hadden ze beter moeten slash kunnen weten? Roos.
0: Um, nee, ze, ze hadden beter uh, moeten weten. Uh, en bovendien denk ik gewoon, hier speelt een, uh, ja, de, de, een vuilspelletje. Mensen, uh, op het moment dat je het gaat hebben over de gezondheid... en de belasting op de gezondheidszorg, zoals we dat bij corona hebben... dan valt er niet over te denken. Dan noemen we mensen die uh, daar niet aan mee willen doen... of graag wel willen knuffelen en uh, zich niet willen laten vaccineren. Dat noemen we wappies en serveren we af als mafketels. Maar op het moment dat ze willen vepen en er is een burgerbeweging uh, die met europarlementariërs wil praten omdat ze zichzelf zo graag schade aan willen richten... Nee, <lacht> minder
1: schade dan ze eerst deden. Ja. Want dat minder schade,
0: naartoe. ja. Ik ja, heb okay, nog nooit
1: een sigaret gerookt, maar dat is waar het hier over gaat. Hè. Kun je nou, zo naar, meteen in Geneve aan tafel zitten en serieus zeggen die elektrische sigaret die brengt minder schade aan de uh, volksgezondheid, dus moeten we hem ook anders benaderen dan een sigaret?
0: Nou, ik denk ook dat knuffelen misschien soms wel minder schade aanricht eh, dan de gevolgen van corona voor sommige mensen. Het, ik denk dan, waarom zou je met deze gasten aan een lobbytafel willen gaan zitten? Waarom zou je met ze gaan praten? Uh, dan denk ik, dat gaat allemaal om geld. Er wordt gaat gewoon het over geld, gaat, hele hoop, ja, gaat gewoon over een hele hoop miljarden. Maar die de overheid, die Europa ook verdient. Over de belasting die geheven wordt. Op dat tabakroken en die e-smoking. En dan denk ik, oké, okay, zullen we dan de discussie over corona ook even zo doen? Dan ben, pleit ik voor een burgerlobbybeweging. Voor een tax voor knuffelen. Zullen we met z'n allen gewoon ja. lekker gaan knuffelen... en, en weer de, in plaats van al die lockdowns... dan verdienen we misschien met die tax genoeg geld... om de mensen in de zorg te ontlasten... en meer mensen aan te nemen en ze op te leiden.
1: Ze zeggen, mensen houden webcam in de gaten. Komt het hier tot een knuffelpartij <laughs> of niet? We houden dat nog even in het midden. Uh, maar iedereen als je dan met iemand zou willen praten hierover of moet praten, moet je dat dan eigenlijk doen met Philip Morris of met Philip Morris vermomd in de vorm van een burgerbeweging?
2: Nee, je moet natuurlijk met Philip Morris zelf praten
1: of niet praten.
2: Of ja, niet praten. Ik, ik geloof zelf nooit zo goed in het stellen van uh, partijen... die nou eenmaal een speler zijn. Zeker ook omdat het gewoon over hele grote accijnsbelangen gaat. Dus je kan, ja, er wordt toch wel met ze gesproken. Zet ze dan maar aan tafel. Maar ik denk wel dat je heel goed kunt zien hieraan... dat er een, een toenemende druk zou moeten liggen... bij bestuurders en beleidsmakers om goed na te gaan... Met wie je in gesprek bent eigenlijk? En welke, welke banden daar zijn? Dat doe je met, met bij vermoeden van terrorisme doe je dat ook? Dat, ik vind dat je dat bij dit soort onderwerpen ook We zou moeten het doen. We hebben
1: ook in dit panel wel eens gehad over alle ondersteuning die er is voor politici. Die ja. worden natuurlijk voortdurend benaderd door lobbyisten. Ja. Soms met kwaad in de zin, soms met nobele bedoelingen. Is het aan politici om daar dan echt nog weer strikter op toe te zien? Of moet je af en toe ook gewoon mensen op hun blauwe ogen kunnen geloven?
2: Nou, De tabakslobby neemt het me niet in dank af... maar ik denk zeker in de, in, in de scene van de tabakswereld... dat je echt wel even heel erg goed mag opletten... met wie je nou eigenlijk van doen hebt. Want deze jongens zijn super inventief. Dus ook hulde voor de creativiteit. Maar het kan natuurlijk voor geen meter. En daar moet je echt als bestuurder ver van willen blijven.
1: Tot slot, uh, gewoon nog even iets om, om dit onderwerp mee af te sluiten. Heel veel van die tabaksproducenten hebben niet gereageerd... op dat onderzoek van Le Monde en NRC. Maar Altria zegt wel dat er... Partnerschappen zijn met organisaties die onze visies onderschrijven. Wat betreft onderwerpen die belangrijk zijn voor ons bedrijf. Zoals rookvrije producten. En daaronder vallen ook organisaties die zich bezighouden met grassroots lobby. Nou, dan weet je het dus wel. Ja. Dan hebben we het hier uh, toch... Uh,
2: rest uh, my case.
1: You rest your case. Ook inventief zou je kunnen zeggen is uh, de poging van Picnic... om uh, te onderhandelen over een cao voor webwinkels. En daarmee zetten ze een cao in... om de concurrentie van Alibaba en Amazon in te perken binnen Nederland. Even heel kort schetsen, want uh, er zijn verschillende tra trajecten. Uh, Picnic heeft zelf een cao gesloten met uh, vakbond de Unie. Is ook nog bezig met een paar grote supermarktspelers... om te komen tot een webwinkel supermarkt-CAO en in het grootste, meest algemene geval... een hele CAO voor de e-commerce. En als daar maar voldoende bedrijven zich bij aansluiten... dan wordt die algemeen verbindend. En moeten dus ook bedrijven als Alibaba en Amazon zich daaraan houden... kunnen ze niet meer concurreren op de factor arbeid.
0: Slim gespeeld? Ik vind het heel slim gespeeld. Ik denk ook. Uh, ik hoop ook dat het ze gaat lukken. En ik zou daar ook als de werkvereniging een, een uh, hand willen uitsteken. Wij mogen ook uh, uh, CAO sluiten. Uh, want ik denk namelijk dat weet je, wat je ook probeert om uh, een moderne oplossing te vinden. Kijk, nu zie je dat er, dat er uh, 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 aan de ene kant zegt het FNV... we willen rechtszaken voeren, want jullie betalen niet... en jullie proberen onder de CAO uit te komen. En,
1: FNV zegt, <tie> jullie zijn een supermarkt... en ja. er wordt een hele definitiekwestie uitgevochten... Om in ieder geval vanuit het geval van Picnic te zeggen: nee, wij zijn geen supermarkt, dus hoeven wij ook geen supermarkt uurloon te betalen. En in die zin is het misschien wel bijna ironisch dat, dat ze nu zelf nu een CO inzet ja. om dat, dat soort praktijken te voorkomen bij Amazon en Alibaba.
0: Ja, en tegelijkertijd denk ik, daarmee zit je dus precies in het midden. Misschien komt het wel. Kijk, Alibaba en Amazon, die zijn er gewoon echt. Weet je, die willen naar, naar het putje concurreren. Dat woord van Picnic gezegd. Terwijl ik denk, ja. Uh, de, de oude manier van werkgeverschap in de huidige tijden... is te star, is te groot. Is de, daar kan de FNV wel willen beloven... dat iedereen 40 jaar lang goed betaald overal nou, het, blijft is, uh, werken. het is uh,
1: tegenover verschillende platforms gelukt, hè? Om rechtszaken te winnen, als je kijkt naar de bezorgmarkt bijvoorbeeld. Nou ja,
0: het is er gelukt en vervolgens gaan die in hoger beroep. En, en zijn ook aan het kijken of ze uh, CO's kunnen sluiten. omdat ze dan als modern werkgeverschap. ja, laten we dan ook. ja, wij zijn de vereniging voor modern werkenden. Ik wil heel graag een, een CO sluiten. Uh, waarin ik de belangen van die modern werkenden uh, behartig. Want die zeggen heel vaak, ja, ik wil niet in vaste dienst. ik wil niet een vast contract. ik wil wel meer zekerheden.
1: Iedereen, deze nieuwe stap van Picnic... om uh, mogelijk met anderen aan de wieg te staan van een CO voor webwinkels, supermarkten of voor de hele e-commerce... ook om concurrenten buiten de deur te houden. Wat vind je daarvan?
2: Ja, ik denk dat Michiel Muller een hele goede strategisch is... die uh, een paar dingen ziet uh, gebeuren. Uh, zijn level playing field staat onder druk door Alibaba en Amazon... die dingen mogen die hij niet kan verantwoorden of niet kan doen. Dus... Door deze CAO te proberen te sluiten en te, en te hopen dat het meer dan 60% haalt... Uh, neutraliseert hij eigenlijk weer dat level playing field. Zit iedereen weer op nul en kan hij weer zijn ding doen? Is
1: het realistisch te verwachten dat die 60% toch echt in zicht komt?
2: Nou, ik,
1: zijn er wat partijen die in het FD niet wilden reageren op deze ja, maar ontwikkelingen? Dat...
2: Ik weet niet of dat maatgevend is voor oh, de mate je waarin je echt denkt, ze echt aan tafel denkt, gaan. Nee, <laughs> nee? Ja, oké okay, jongens. Nee, maar ik denk dat, dat het voor uh, Picnic eigenlijk niet, niet eens zoveel uitmaakt of het in één keer lukt of in twee keer. Want ik denk dat ze een uh, hele goede strategie voeren, waarbij ze aan de andere kant dus zien dat er steeds meer uh, uh, ingeperkt gaat worden over die, die ZZP-constructies bijvoorbeeld. Dus dat komt er gewoon aan... als if ons if-ever-kabinet ooit met een regeerakkoord komt... dan krijgen zij daarmee te maken. En dan is het natuurlijk heel slim om een vlucht naar voren te maken... en te proberen dat in eigen hand te organiseren. Want lukt het, dan kan je tegen de overheid zeggen... bedankt, maar je hoeft het niet meer te regelen. Uh, blijf maar uit de buurt, we hebben het zelf gedaan. Lukt het niet, dan kan je altijd nog zeggen... wij hebben het echt geprobeerd, maar we hebben nu de overheid nodig... om dit te reguleren, want uh, anders dan gaan al die grote spelers onze markt kapot concurreren. Dus ze hebben gewoon een hele brede, gelaagde lobbystrategie... die ik uh, uh, heel erg verstandig van vind. En wat Oeh, ik ook...
1: Nee, oh, we gaan nog knuffelen misschien. Ja, maar niet meer ja. praten. <laughs> Jammer. Roos Wouters, oprichter van de werkvereniging... en Irene Boon, eigenaar van Trias Politica. Dank voor jullie bijdrage aan het lobbypanel. Zometeen hoor je alles over de gestegen houtprijzen en hoe dat dan komt. Er is een belangrijke rol weggelegd voor een type kever.